0: Paryska. I Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana, panie prezesie, i witam wszystkich państwa. I od razu państwu powiem, że Francja ma także swoją trzecią drogę. A nawet jeśli jej nie ma na razie, to ma mieć. Skutkiem katastrofy gospodarczej Niemiec, Francja z drugiej lokomotywy Europy wysuwa się na pierwszą. Tak uważa się w sferach rządowych zwłaszcza ostatnio w wyniku debaty narodowej o imigracji. Co mówię, ma mieć trzecią drogę. Musi ją mieć, gdyż wybory europejskie niebawem, w czerwcu, i jeśli trzecia droga okaże się równie niedrożna jak obie praktykowane do tych pór, to Makronia nie ma co marzyć o wygranej. Poddani sprawiają kłopot prezydentowi Macronowi, podobnie jak polscy poddani sprawiają kłopot kanclerzowi Tuskowi, jeżeli nawet nie większy proporcjonalnie do rozmiarów państwa. Kłopot Tuska to 7 milionów wyborców, którzy po sześciu tygodniach jego rządów może zbliżyć się nawet do 10. Podczas gdy kłopot Macrona wyraża się liczbą 17-18 milionów proporcjonalnie do rosnącej wciąż popularności partii Le Pen Rassemblement National. Marina Le Pen według ostatnich sondaży podbiła serca i umysły 33% wyborców. Wszystko, co przedsiębrano przeciwko niej, okazało się niewystarczające. Argumenty albo się zużyły, albo się skompromitowały. Tak czy owak, obydwa kierunki natarcia musiano z konieczności poniechać. Pierwszą drogę, pierwszy atak pod czujnym okiem prezydenta przypuszczono w kwietniu ubiegłego roku. Grupa deputowanych makronistów wszczęła w Zgromadzeniu Narodowym kampanię krytyk. Deputowana Lord Miller zaproponowała, aby, cytuję, podkopać wiarygodność Rassemblea Nationale, posługując się faktami, podkreślać jego sprzeczności wewnętrzne, jego brak kręgosłupa. Przemyśla strategia jest zdana, nie od dziś, była wypróbowana już za pierwszego mandatu prezydenta i obróciła się przeciwko niemu. Funkcjonowała tak dobrze, że spowodowała wzrost ilości deputowanych Maryny Le Pen z 8 do 89. Druga droga miała skompromitować moralnie Rassemble National. Funkcjonowała skutecznie przez wiele lat w stosunku do Front National. Jean-Marie Le Pen, żywiołowy antykomunista, był demonizowany. Rządzący socjalokomuniści nie pomijali najmniejszej okazji, aby oskarżyć go o faszyzm, To w tym galimatiasie pojęciowym miało oznaczać spadkobiercę hitleryzmu. Mówię o Galimatiasie, gdy rządzący francjo socjaliści nie mogli otwarcie przyznać, że hitleryzm to także był socjalizm, tyle że narodowy. Nacjonal socjalizmus, czyli nazizm pod czerwonymi standardami. Socjaliści francuscy nie zauważyli, że kolor brunatny koszul to także czerwień w najwyższym stopniu stężenia. Grecończyka Le fanatycznego patriota, co mówię nacjonalistę francuskiego, bezczelnie oskarżano o sprzyjanie Niemcom i byli tacy, co w to wierzyli, najczęściej ze strachu przed opinią. W amalgamacie fałszywych przesłanek Miał kompromitować Le Pen'a jego rzekomy antysemityzm, który przez nowe prawodawstwo francuskie jest karany więzieniem. Gdyż kto mówi hitleryzm, mówi antysemityzm. Nawet obecność Żydów w kierownictwie Front National nie mogła go uchronić od oskarżeń. Wystarczyło, że wyraził się krytycznie o piosenkarzu, żeby wywołać atak. Skądżesz ja mogłem wiedzieć, że Patrick Bruel Takim francuskim nazwiskiem jest Żydem, bronił się atakowany. Bruel, Żyd algierski, nazywał się przedtem Bengigi. No dobrze, Bruelem zajmiemy się w następnej kolejności. Zgodził się wreszcie pojednawczo Le Pen i natychmiast został oskarżony o chęć wrzucenia Bruela Bengigi do pieca krematoryjnego. Marina Le Pen oddiabolizowała Front National, ale nawet gdyby tego nie uczyniła, Macronia musiała poniechać oskarżeń o antysemityzm we własnym, dobrze pojętym interesie politycznym. Skutkiem operacji specjalnej Izraela w Gazie nienawiść Żydów byłaby odebrana dzisiaj jako zaleta, przynajmniej w oczach Mahometan znacznej i wpływowej części elektoratu. Niedawno Macron pouczył swoich baronów, cytuję, w walce przeciwko skrajnej prawicy argumenty moralne już nie chwytają. Nie zrozumieli tego w porę jego ministrowie. Dupont Moretti i Vera wykrzykując w październiku, że Rassemblee Nationale nie ma moralnego prawa popierać Żydów, przysporzyli niechcący popularności Marynie Le Pen w oczach elektoratu mahometańskiego. Nie mahometańskiego zresztą także. Ani pomówienie przeciwników o wewnętrzny bałagan. Nie wyszło Makroni na dobre, ani oskarżenie ich o rasizm. Czym więc straszyć w tej sytuacji, jak zapytywał niegdyś piosenkarz młynarski? Na początek prezydent zmienił rząd. W braku czegoś lepszego Macron wybrał trzecią drogę. Postanowił powrócić do początku, straszyć Europą, zwalczać rassemble Nationale, po polsku zrzeszenie narodowe, jego przeciwieństwem. Przeciwko Unii Francuskiej – Unia Europejska. Argument nie do odparcia. Zarzut braku krę- kręgosłupa był chybiony. Zarzut antysemityzmu fałszywy, ale antyeuropejskości Maryna Le Pen nie może się wyprzeć. Jedyny kłopot z tym, że wcale nie chce tego zrobić. Zarzuty spłynęły po zainteresowanej jak woda po gęsi. Od czasu, kiedy w forcie Breganson na lazurowym wybrzeżu Macron obmyślał strategię swojej trzeciej drogi, entuzjazm dla Europy wychudł w sercach wyborców. Po wakacjach pojawiły się nowe fakty. Upadek gospodarczy Niemiec, afery korupcyjne w kierownictwie Europy związane m.in. z finansowaniem COVID-u, fiasko europejskiej polityki imigracyjnej, bankructwo Grecji, Hiszpanii, trudności Włoch, fiasko europejskiej polityki sankcji wobec Rosji. We Francji skompromitowały się lewackie idee, które cementowały Unię. Oświata, gender, LGBT+, walka z klimatem powaliły Europę na kolana. Czar Europy prysu, czego nie zauważył tylko namiestnik Unii Europejskiej na Polskę, kanclerz Tusk. Należy mu wybaczyć. Najłatwiej przeoczyć sprawy oczywiste. Czyż Niemcy zauważyli w porę, że konkurencja ich gospodarki z gospodarką amerykańską wisi na włosku albo raczej na nitce, na nitce gazociągu łączącego ich fabryki z Rosją? Wystarczyło nieznanym sprawcom przeciąć tę nitkę, żeby ustała wszelka konkurencja. W państwach Unii Europejskiej nastąpił triumfalny powrót Awicy. We Francji nawet w drugiej lokomotywie Europy nowy premier, sympatyczny homoseksualista mający być apostołem musiał zacząć swoją Ewangelię od prawicowych deklaracji w dziedzinie oświaty, klimatu oraz teorii moczopłciowych stanowiących spoiwo ideowe Unii. Co gorsza Prasa wyłapała błędy językowe jego intymnego przyjaciela, którego mianował ministrem spraw zagranicznych. Śmiechu było co niemiara. Chociaż widzieliśmy już niejedno. Chociażby premierę Kresą, która wysokimi funkcjonariuszami państwa mianowała swojego fryzjera i dentystę. Tak czy owak, Bruksela jawi się obecnie wyborcom jako wyspa lewactwa na prawicowym morzu Europy, a Polska pod nowymi rządami, jako jej przedstawicielstwo na kontynencie. Polscy frajerzy, którzy nabrali się na trzecią drogę kanclerza Tuska, podpisali wekselin blanco do oprotestowania nie wcześniej, jak za cztery lata. I teraz, po sześciu zaledwie tygodniach rządów, bystrzejsi już żałują, widząc, że jego trzecia droga prowadzi donikąd i nazywają kanclerza półtuskiem. To był Piotr Wita. Specjalne wydanie Kroniki Paryskiej jutro, więc nie muszą Państwo cały tydzień czekać na redaktora Piotra Wita. Kronika Paryska.